0: Sonor Replay. Hallo und herzlich willkommen zum Sonor Podcast Replay. Ich bin Lucia und in dem Podcast präsentieren wir Stück aus der Sonothek vom Radio und Podcast Festival und stellen die Autoren und Autorinnen dahinter vor. Das ist eine Sammlung von Hörstücken aus der Schweiz, wo alle in den vergangenen elf Jahren an unserem Festival gelaufen sind. Es sind Hörspiele, Reportage, Audiodokus oder Klangkunststücke. Alles Hörerlebnis, wo man so nicht jeden Tag hört. Heute hören wir das Hörstück von Martin Betzola.
1: Ich bin mit der ernsthaften Absicht in die Produktion hinein und ins Bündnerland gereist mit meinem Mikrofon. Und Hoffnung hatte Hoffnung, insgeheim, auch wenn ich nicht an übersinnliches Glauben insgeheim dann eben doch eine zu sehen. Per Zufall, eine Erscheinung am Waldrand. Auf das habe ich immer ein bisschen gehofft.
0: Der Martin ist Hörspielmacher und Klangkunstkünstler und in seinem Stück «La Nuvla da Pradavant» macht er sich auf die Suche nach Bergfee im Engadin, den sogenannten Dialas, den er aus seiner Kindheit kennt. Das Stück hat am Sonor Festival 2016 den Preis für die beste Audiodokumentation gewonnen. Es folgt jetzt also das Stück La Núñez da Pradawand. Es dauert 43 Minuten und nach dem Stück kommt dann ein Gespräch mit Martin Bezzola.
2: Durant la raccolta da fain, alla diala rasa ora in a in sin il pradavant e centa in quelle spaises per quils purs a inizcia che da gentar ed adic mangia e lascha E allora ein female in nausch en in che gent sin quaia la diala a burgi ed è fuggida Emein chon venil nevel de prada vant elache crudar pliev de sinil pra mo quarta de guts mincijada qua e la vendecia della diala
3: Das könnten alle sehen. Es ist glaub ich, nicht so eine gute Voraussetzung, wenn es uns verrotten jetzt einfach an den Haaren ist, Dass jetzt die Fee die Nacht Nacht sehen oder? Es kann sein, dass nicht.
1: Was
4: passiert? Also Im Winter kommen die alles nicht. Im Winter nicht? Nein, nein. Wir sollen es aus den Löchern kommen, wenn alles eingesteckt ist? Also, das ist wie bei den Murmeltieren. Die können den auch nicht führen. Nein, nein, das ist in der Saison, in der die Bauernarbeit am, am härtesten ist. Also die Saison.
5: Also Ich wüsste, das wäre schwierig. Ich wüsste ein paar Orte, wo es waren, Aber die sind dann durch menschliche Fehler und sind sie vertrieben worden. Ich wüsste nur noch, wo sie nicht mehr sind. Wo sie sind, weiß ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Aber zuerst würde ich schon die Ort abschreiten, wo es Sagen gibt darüber. Als ich aufgewachsen bin, wüsste ein paar Orte, die einfach geheimnisvoll sind.
6: An einen Ort in der Natur. Es gibt ja so Weltleichtungen oder so Mystische Plätze, wo man wirklich die mystische Kraft gespürt.
5: Der Wald über dem Dorf, über dem Mosch, wo man
6: Und dort geht die in rein.
5: Östlich vom Dorf, die Region heißt pazza Und dann? Das sind Felsen und Höhlen. Und dort könnte natürlich schon sein, dass... Ins Herzchakra? No.
6: Also in die Herzqualität?
5: Die alles, was
6: Und dann warten.
5: Offen sein für
4: Begegnungen,
7: wo man... Halt nicht Deswegen gekommen. Also ich bin, ich bin vor allem Schauspieler, Sprecher. Also das Erste würde ich sagen. Meine Suche, nee, die Suche, nee, die. Ma, Martin Betzolers Suche nach den Dialas. nee, ja. Ja, Erzähler im Feature, Christian Krone. Ja. Also eigentlich ist es wie ein Interview, ne? Ja. Wie war deine Reise? Hast du sie gefunden? Ja, genau. So. Wann hast du sie zum ersten Mal gesehen oder in der Fantasie gesehen oder so? Ich weiß gar nicht. Muss ich, muss ich mir irgendwie Notizen
1: machen? Äh, ich gebe dir mal ein paar. Ja. Postpapier. Ja gerne. Ich den ganzen Stapel. Also ich glaube, man muss
6: oder man darf möglichst auch ohne fixe Vorstellung sein, wie sie sich zeigen.
5: Wolbera ist natürlich auch ein Hotspot. Dort hat auch eine Fee. Gewohnt.
1: Eine
5: Fee ist eine Diale.
4: Eine Fee ist
5: verklärt. Aber die Diale Sie entspricht nicht ganz. Eine Diale ist, ist etwas anderes.
6: Es kann sein, dass ein inneres Bild kommt.
5: Vielleicht eben gerade
4: wegen diesen Geissen Füssen. Das
6: oder dass ein Geruch kommt oder ein Klang. Oder ähm
4: nicht nur eine verklärte
5: Gestalt. Was ist die Anna? Das ist eine junge Frau, ganz in Weiß gekleidet Und sehr freundlich, aber diskret. Schüch und zeigt sich nicht allen und nicht überall. Sie ist sehr hilfreich, aber sie vertraut es nicht, dass man ihr zu kommt und sie nach ihrer Identität fragt, Herkunft, Namen. Sie hat keinen Namen.
6: Eigentlich sind
5: sie Sie vertraut es nicht, dass man sie zu fest anschaut.
6: Energiegebilde.
5: Also vom Körper her ist sie
6: ein Duft, ein etwas ganz, ganz Feins,
5: Menschlich bis auf die für Ich fände
1: es schon gut, wir würden vielleicht durch die Geschichte gehen. Mhm. Und du fragst nach, wenn dich was Interessiert oder, oder wenn du was ja, genau, wissen
7: möchtest. Ja, genau. Also, weißt du, meine erste Frage wird zum Beispiel wirklich, dass du also als Kind äh, hast du ja die Dialas kennengelernt, eigentlich. Oder? Mhm. Wie hast du sie dir vorgestellt?
1: Äh, die, die waren die, ziemlich äh, konkret, weil also mein Vater hat so eine Puppe gehabt, ah. in so einem Stab, in so einem Köcher drin und die hat er dann so hinter dem Bett hervorgeholt oh, Okay. und dabei so durch die Zähne gepfiffen, so. Und so getan, wie wenn die jetzt hinter dem Berg hervorgeflogen kämen. Gott. Und dann ist die da aus diesem Köcher rausgekommen. Und das war eine Puppe, die hat meine Mutter gemacht. Äh. So aus, was ist das? So Papiermasche. Ja, ja. Silbrige Haare. und. Sind die hübsch? Blaues Kleid. Ja, ich fand sie so ein bisschen beides. <lacht> ein bisschen unheimlich. Ja. Weißt du, was ich gerne noch machen würde, ist der erste, erste, erste Teil. Weil da habe ich total schöne Aufnahmen von... Ähm meiner Großmutter noch. Ah echt? Ihre Stube, das war so der, die Homebase im Engadin. oder da. Ich erinnere mich ganz besonders an die S-Ecke, das war auch Teil der Stube. So eine Filzbank so aus rotem Filz, der wirklich ja. so gekratzt hat, wenn man kurze Hosen <lacht> anhatte. Dieses auf dem Filzbank nach hinten rutschen. Ja. <lacht> Kennst du das? Ja. <lacht> ja, und nun.
3: Seine
7: Großmutter Elsa
1: Betzola
3: <lacht> Schuol. ihr ich <lacht> eine
1: und hinter mir im Rücken, auf der Durchreiche zur Küche, war ein Kassettengerät. Und daneben ein Stapel, nicht viele, so zehn Kassetten. Und die habe ich rauf und runter gehört.
5: 150 g Yamaha-Mei-Brot, ein bisschen Lauch und wie gesagt, für mich endlich mal eine, eine warme Suppe. <lacht>
1: Auf einer leeren Kassette, die sie selber aufgenommen hat, mit ihrem Mann, haben sie das Tape ausprobiert und ob man da jetzt vom Radio was aufnehmen kann. Dann saßen die beiden um dieses Gerät rum und haben da den Knopf endlich gefunden. Und dann hört man so aus dem Rauschen so eine Melodie mit, mit Streichern. und geht dann aber gerade wieder weg, versinkt wieder in diesem Rauschen. Und dieses kleine Ding, ja. das war für mich, das drückt die, diese ganze Nostalgie und die Erinnerungen ja. an die Kindheit. Und all das ist in diesen drei Sekunden Musik irgendwie drin.
7: Gibt, gibt also es? Ich kann auch noch näher gehen. Ich muss einfach, kann ich auch, also ich höre es ja. Kannst du auch hören? Ja.
1: Wenn ich den Kopfschutz ein bisschen höre.
7: Also zum Beispiel Erinnerungen, Erinnerungen an Chalanda Marz.
1: Das ist fast ja. zu nahe.
7: So, mhm. Erinnerungen an Chalanda Marz. Erinnerungen an... Ch Jetzt mache ich's, ha? Mhm. Erinnerungen an Chalanda Marz, wo ich mit einer kleinen Glocke geduldet wurde vor den Großen. An die Brücke hoch über den Inn aus grün lackiertem Stahl. Die Band meines Vaters, klein in Piña, die den Volpera Tanzmusik spielte. Wie mein Vater meine Mutter kennenlernte. Die Minigolfanlage in Vulpera. Der Geruch von Arvenharz im Winter. Die Nadeln der Lerchen im Schnee. Auerforta, das eisenhaltige Wasser aus dem Brunnen im Dorf. Stückenius, der Spielzeugladen. Das Erbe meines Großvaters: Restbestände an Kabeln aus dem Elektrizitätswerk den Riesenbovist, den meine Großmutter und ich einmal gefunden hatten.
1: Ein Ort war äh, bei, meiner, bei meiner Gotte, die Manger. Ja. Siehst du es? Ja. Ähm, in Cherson in Und zwar waren wir da spazieren vor dem Haus. Äh, so an in, dem Inn entlang. Und da gab es so einen Felsen. Und da habe ich wohl gesagt, da, Gelder da wohnen die Diales und das war dann von diesem Moment an der des Diales oder der ja. Fels der Diales. Und da wollte ich wieder hin. Also ja. wir machen diesen Spaziergang nochmal ja. und schauen uns diesen Felsen nochmal an. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Sie hatte gar keine Freude am Mikrofon selber, aber äh, naja, so widerwillig... Sind wir dann los, spaziert mit ihrem, mit ihrem Mann und ich bin einfach an diesem Felsen vorbeigelaufen. Ich habe den nicht mal wahrgenommen. In das war ein, ein Metalltürchen am Wegesrand, so ein kleines tarnfarbenes Metalltürchen vom Militär
3: da Seine Gotte, Menja und ihr Mann, Rudi Viletta. Man in Ja, Es schrumpft.
1: Es
7: ist Es ist nicht
1: in Irgendwo.
7: Glaube ich, ist, gibt es ja immer noch so einen Ort in dir, der genauso, das genauso noch empfindet wie damals. Und das ist vielleicht auch das, was, äh, was es ausmacht, was, ist, was, die, was diese Wesen auch dann existent macht oder stark macht, oder, ja. oder auch wenn sie nicht sichtbar sind.
4: Ich habe mich in der Ich kriege
5: viel Erbe. Ich Erbe. Ich
4: Ich kriege nicht. Erbe.
1: Ich kriege ist die wurden dann abgelöst durch Fantasy-Bücher und ja. ähm, Star Wars und äh, Herr der Ringe und all dieses, ja, die ganze Fantasy-Welt. Und irgendwann haben mich die wieder angefangen zu interessieren, wieso, weiß ich ja nicht, nicht genau, aber ich habe mich dann halt auf die Suche gemacht nach dieser Diala, oder? Ja. Gibt es die noch?
7: Das würde mich interessieren, warum sie dich plötzlich wieder, warum sie dir wieder in den Sinn gekommen sind. Sie existieren vor allem dort, also sie ja. leben dort, in, also, ähm, im Engadin?
1: Ähm, eigentlich nur im Unterengadin, also Im so Unterengadin. bis hier, so bis Ramosch, Schlin und rauf bis vielleicht Zernetz, zu uns.
4: quoque corrupta dixerunt voce diales. Und
1: dann ähm, auch hier im Münstertal. Ah, wo dahin? Ja. Mhm. Und hier da warst du auch. Da war okay? ich auch, ja. Und zwar war das ein Tipp von Jasper Bult, den ich besucht habe, nachdem ich bei meiner Gotte war. Ja. Das ist was auch
7: sagt man, was wollen wir das sagen? Jasper Bult weiß alles.
4: Mhm. 3, quella fine in la Prove de Wursch.
7: Ja, aber es ist ein bisschen so, weil Jasper Bults Bibliothek.
1: Also Jasper Bult weiß alles finde ich ein bisschen, ist ein bisschen
7: Bisschen zu viel, ne? Ja. Bisschen dick. Das ist, äh, ist ja auch ironisch, gell? Mhm. Oder Oder es geht ein bisschen in die Richtung Sage, weißt du? Ja. So der große Weise, am, am Berg an dem zu gehen. Du gehst zum Eremiten und äh, fragst ihn, Hallo, Herr Eremit, ich habe eine Frage. Ich suche die Diales, wo muss ich hin? Was so?
1: Genau, genau. <lacht> ja, so ist es aber. Genau so ist es.
4: Ja, also ich würde dir empfehlen, wenn Münstertal Münstertal geht. Dort würde ich suchen nach suchen. Oberhalb Müsteir ist Guat, das ist so eine Und dort gibt es La Fora des de Diales. Jasper Bund. Also die Höhle der Diale. Romanist und Kulturvermittler. Beispiels. Äh, Auer der Bisch, das ist ein Wasserfall Pisch heißt Brunz auf Romanisch, aber das ist klar, der, der, der Brunz vom Berg, der Wasserfall. Das wird eben erwähnt 1551 schon auf Latinisch von dem verrückten Dichter, wo dort geboren ist in dem Guad, in der Weltlichtung. Er heißt Shimon Lem und dort hat er eben der sag wo man den später aufzeichnete von der vor der Lestiale, die hätte er denn in dem latinischen Werk drin und dort das heißt denn einfach dies ist der ort wo die bauern nayaden und grottengewandte napeen grüne driaden und oreaden vom schwarzen fels göttliche nymphen alle sahen und auch die schwester des Phöbus mit einem verderbten wort nannten sie diese auch dialen
1: man kann dann seitlich an diesem wasserfall so ein zickzack hoch da war ich ganz allein und habe dieses rauschen in meinen ohren gehabt und in dieses in diese gischt reingeschaut und da drinnen sieht man natürlich wenn man will allerlei wesen die da tanzen oder die von einer Seite vom Fels auf die andere huschen und. Das ist ein spezieller Ort.
7: Aber oh, da hast du sie gesehen, oder? Ich ah, du weißt nicht, ob sie es waren. Aber etwas hast du gesehen.
1: Ich habe was gesehen, aber das hat natürlich längst nicht meine Erwartungen. Das war, das, war, das war zu wenig. Oder? Okay, jetzt müssen wir aber echt mal von deiner Erwartungen sprechen.
8: Ich glaube doch an Feen. Ganz fest, ganz fest. Ich glaube doch an Feen.
4: Das Spannende ist ja, und jetzt kommen wir zum Wort selber, von der Diala oder Diaula, dass das von einer weiblichen Form von Diabolus kommt. Diabolus ist der Teufel auf Lateinisch. Und weil der in der Kirche so wichtig ist, ist die Form geblieben. «Diabolus» gibt «diavel» auf Romanisch, Und bei der hypothetischen «diabola». Dort hat es dann aber nicht Diabla «diavla» nach «diavel» männlich, «diavla» weibli. Sondern dort ist die alte, Lute Entwicklung, die von keiner Kirche beeinflusst ist, gibt dann Diaula und dann in der Verkürzung, wie wir das haben, im Münstertal und im Unteren den Diala. Und so gesehen, wenn sie die weibliche Form ist vom Teufel, dann ist klar, dass sie Geissen für sie hat. Nur der Unterschied ist, der Teufel ist negativ, das ist das Verderben, das ist der Satan. Und das weibliche Gegenstück, das ist äh, eigentlich fast nur positiv definiert.
8: Bei den Felsen von Naluns gab es Dialas. Sie kamen herunter und halfen den Leuten rächen und das Heu auf den Wagen laden. Sie waren gute Wesen, hilfsbereit. In Schwall waren sie am ehesten in Bradella zu Hause. Und in Klemdja halfen sie einer armen Frau, die ein Tuch weben musste.
2: Jeden Abend kam eine
8: Diala und legte eine Garnstrange vor die Tür.
2: Junk Klemdja, da eine povere Duna, die in der Taile schlugte, kam in der Diala. Und sie schlugte die porta.
4: Die Alice sind keine Hexen. von der Alice hat man nicht unbedingt Angst, auch als Kind nicht. Das ist sogar so wishful thinking. Sie bringt zum Beispiel Speis und Trank sogar auf Silbergeschirr oder die Alice zeigt der Kind den Heilweg. Sie dort auch Kohle schenken und dir kann zu Gold werden. Sie dort Käse machen aus Gemsmilch wo der Käse, den kann man brauchen und er nimmt nicht ab, er ist immer da. Also das sind so schlaraffenland Fantasie. Wenn sie eben nicht respektiert wird, dann kann es zerstörerisch. Aber sie zerstörend nur, oder sie gehen nur weg, wenn der Mensch ihnen zu nachkommt. Wie bitte? Und nach kann er kommen.
1: Verführen lassen sie sich auch nicht.
9: Achso, verführen? Nein.
4: Einerseits will die Ideale wahrscheinlich auch Sachen besitzen.
9: Das ist doch ganz ehrlich, du musst aufpassen, was du da für Gedanken rausschickst. Die hören dir zu.
4: Man will den Schatz für sich, und wenn es jetzt auch nur ein Silberlöffel ist. Okay. Oder aber will die Ideale erotische Wesen sind, also die sind schön und
9: Verführen und anlocken, das sind Worte, die gefallen ihnen gar nicht.
1: In dir kann man
4: sich verleben und das, wenn nicht.
9: Nee, äh, uh
1: -uh. Dann hat sie mir gesagt, es seien jetzt drei Dialas anwesend und ich könne ihnen Fragen stellen.
7: Haben sie dann bereit für dich geantwortet?
1: Also, Sie haben ja nicht mir geantwortet, sondern diese Alia Leon, die ein Medium ist.
7: Und die, das ist also, ah, ah ja.
1: Also, die Feen-Readings, sogenannte Feen-Readings anbietet. Das ja. heißt, man kann sich durch sie via Skype verbinden mit einem Wesen.
9: Also, du musst anerkennen, du musst das richtig in dein Fühlen und Denken jetzt verankern. Es sind eigenständige Wesen mit einem eigenen Willen, die selbst entscheiden, wann ob und in welcher Art sie sich zeigen. Du, du, das sind keine ähm, kleinen Tierchen oder süßen, kleinen äh, Wesenheiten, die man so anlocken kann. Um Gottes Willen, es geht hier wirklich auch um Respekt.
6: Die sehr ehrenwerten und ultreichen hohen Exzellenzen. Die drei Feen des Reiches des Guten. Die Dame Flora. Die Dame Fauna ähm. und die Dame Sonnenschein.
1: Okay, alles klar. Kann ich dich auch unterbrechen?
9: Natürlich. Ja, ja. Ist das also,
1: wie ein Gespräch? So? Ja, ist mhm. es ist wie
9: ein Gespräch. Also wenn du zum Beispiel was nicht verstehst oder ich irgendwas näher erklären soll, dann sag einfach Bescheid.
7: Alia Leon, Medium und Seelentherapeutin. Skype? Mhm. Okay. okay.
9: Äh, zu Anfang ist es so, ich werde erstmal den Raum schützen und dann werde ich mich dann gleich. Ähm, Verbinden und äh, sie auch herrufen. Okay? Okay. Mhm. Gut, dann äh, bitte ich um ein paar Sekunden Geduld. Es dauert einen Moment.
4: Und wenn man den Kontakt jetzt sucht zu dem Wesen, dann heißt das eine Transgression. Also man muss eine Grenze muss man überschreiten.
9: Sie haben ein sehr langes, langes, weißes Haar. Ähm das, aber nicht unbedingt das Weiß einer alten Frau, sondern im Prinzip wie weißblond, sehr, sehr helles Haar. Sehr lang, ungefähr bis zur Hüfte. Ansonsten von der Kleidung her ist es so eine Art ähm, langes Kleid. Sehr, sehr lang, so bis, bis zu den Zehenspitzen. Ähm, ja, ja, vielleicht so frühes, äh, frühes 19. Jahrhundert oder so. Also sieht sehr ländlich aus, auch von der Art äh, der Kleidung, würde ich sagen. Etwas... Ähm, Rustikal bäuerlich.
1: Ja, okay. In den Sagen von früher wird beschrieben, dass sie Ziegenfüße haben.
6: Mhm.
1: Das finde ich schon sehr spannend. Die, die hast nee,
9: ich habe sie barfuß gesehen mit ganz normalen menschlichen Füßen. Ich frage sie mal, was das zu so bedeuten hat, ob es da eine Relevanz gibt.
1: Das wäre sehr interessant, ja. Mhm.
9: Also so wie ich das sehe, waren das keine Dialas, das waren sie nicht. also das, das kann ich nicht bestätigen, Nee, also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal also aus ihrer Perspektive schaue, wurden die Sagen auch, naja, verfälscht und äh, sehr ausgeschmückt, Fantasie, also ähm, auch gerade das mit den Ziegenfüßen, das ähm, ne, wird ja auch gerne dem Teufel zugeschrieben, also alles so ein bisschen äh, in diese negative Ecke geschoben.
1: Ja, das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil das fand ich eigentlich immer so spannend an diesen Frauen, dass sie eben beides beinhalten, so das, was nach unten zieht und das, was nach oben.
9: Ja, tut mir okay. leid. Also zumindest zeigen sie sich jetzt nicht so. Ich kann sie nochmal fragen, ob sie vielleicht früher so sich gezeigt hat. Nee. Nee, also sie scheinen da sehr klar zu sein. Uh -uh, tut mir leid. Mhm.
1: etwas, das mich noch Wunder nehmen würde. Äh, kann man was sagen, wie viele Dialas es noch gibt im Engadin?
9: Okay, ich frag mal.
1: Mhm.
9: Also ich sehe um die 53.
1: 53. Hätte ich mal was, womit ich was anfangen kann. Ja, das glaube ich.
7: Anna-Maria Vital, Aura Soma, Beraterin, Schauspielerin, Krankenschwester.
1: Allegra. 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 Grazie hey. Das ist nein, nein, nein. Cent? Die Anna-Maria hat ist eigentlich noch mal ganz weg von dem.
7: Ja.
1: hat Bezug genommen auf die Mythologie, aber auch gesagt, dass sie damit nicht viel anfangen kann, beziehungsweise wenn sie mit Wesen Kontakt aufnimmt oder Wesen sehen möchte, dann befreit sie sich von allen, versucht sie sich zu befreien von irgendwelchen Vorstellungen.
7: Ja, das macht Sinn, finde ich. Mhm. Ja.
1: Und sie hat effektiv auch schon, ja, ist in Kontakt getreten mit Weißt, das Wissen, das
6: möchte ja verbreitet werden. Sie, die Wesen, möchten ja, dass wir sie wieder wahrnehmen. Das ist ja und wenn man natürlich verbunden ist, wenn man das Bewusstsein hat, dann wird man ja gebraucht als Instrument. Also so muss es, sonst kann es ja nicht funktionieren. Es braucht uns Menschen als Sprachrohr. Wir sind ihr Instrument, weil sie sie haben keinen direkten Zugang zu den Menschen. Wie jetzt Diales. Gell? Ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist bei diesen Diales gegangen Ob den einfach gewisse Menschen sie wirklich wahrgenommen haben oder ob sie sich echt äh, so manifestiert haben, also in einen menschlich dichten Körper äh, gegangen sind, damit sie mit gewöhnlichen Menschen hin können Kontakt aufnehmen habe ich habe mich jetzt wirklich nie damit befasst. Und das lässt sich ja auch nicht irgendetwas beweisen. Aber offenbar hat es wirklich Menschen gegeben, wo sie zu dieser Zeit, wo die Legenden entstanden sind, eben wirklich haben, auch gesehen haben. Für mich das wichtigste Element ist meine Liebe zu diesen Wesen. Und meine Absicht, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, ihnen etwas Gutes zu tun. Nicht jetzt einfach nur aus Neugier oder aus das tut mir keinen guten Zugang. Sondern wirklich meine Liebe, meine Herzenskraft ihnen zur Verfügung zu stellen. Und dann gehe ich an einen Ort in der Natur. Natürlich wirklich im Wald, auf es gibt ja so oder so
1: Sind wir da?
10: Mhm.
6: mystische Plätze, wo man wirklich die mystische Kraft spürt. Und dort ging die in Stille. Das erste Mal einfach ganz tief in mich. Mhm.
1: Bist du dann hochgegangen?
6: So, hochgeschaut. Ich fing
3: an, ist das so Das ist ja wahnsinnig prächtig. Die Bäume
6: irgendwie. Und dann in die ins Herzchakra
1: also in die Herzqualität. und dann warten. Und du ja. bist hier gesehen und bist ein
3: bisschen Ja, Zeit aber so aufgelugt beim Laufen und dann habe ich nachher das ist so und
1: Katrin Stoll
7: Gärtnerin und Landwirtin Braggio
3: Aber die Wiese die Gwand oder diese Wesen, immer da, die habe ich von unten gesehen. Mhm. Dann bin ich ein näher, aber also, sorgfältig, wenn ich das habe ich auch nicht so gewusst, ob die dann weggehen.
6: So. Also schon mit der Absicht und mit dem Wunsch, sie mögen sich zeigen in irgendeiner Form.
1: Hast du es gehört, sie haben dich auch bemerkt oder?
6: Ja, ich glaube es nicht.
3: Ich glaube es nicht
6: es kann sein, dass ein inneres Bild
1: kommt, oder dass ein Geruch kommt, oder ein Klang, oder. Also ich habe bei ihr gemerkt, okay, da geht eine ganze Welt auf, für die ich nicht vorbereitet bin. ja. Also, yeah. Da, da geht es noch um viel mehr als nur. Farb,
6: das kann ganz verschieden sein. Also ich glaube, man muss oder man darf möglichst auch ohne fixe Vorstellung, sein, wie sie sich zeigen. Weil in ihrer Dimension gibt es eigentlich die Formen, wie wir sie dahin nicht.
7: Nachdem du mit Anna-Maria geredet hast, warst du dann eben mit Katrin Stoll unterwegs und dann habt ihr eben diese Salbe gemixt. Ne?
5: Ja.
1: Pause. Mhm. Ja, wir haben die Zutaten dafür gesucht. Und Katrin hat effektiv auch schon Feen gesehen.
3: Du da wieder an.
1: Ja. Und Das war jetzt aber nicht im Unterengadin, das war im Kalankertal, tal mhm. auch im Bündner-Tal, aber weit weg von dem Ort, wo man sich diese Sagen erzählt hat. Mhm. Also Das waren jetzt keine Dialas, das waren andere Feen. Andere Feen ja. Hast du das Gefühl, wenn man sich so Zeug auf die Stirn stricht, kann wirklich etwas passieren. Kriegt man das Fleisch?
3: <lacht> also, man weiss, ja, dass Kräuter irgendeine Wirkung. Haben. Ob diese einatmest, trinkst. Oder ob die einriibst, das hat eine Wirkung.
1: Das habe ich gemacht. Ich habe all diese Kräuter mir besorgt und in Wasser zusammengemischt ja. und mir auf die Stirn gestrichen. Und,
3: und das, ich Sollte
1: dann in der Lage sein, Feen zu sehen, oder? Das hat ja auch nicht funktioniert. Jetzt habe ich wieder ein Ort mehr, versuchen probieren, Feen zu begegnen.
3: Ja, vielleicht ist es so, wenn man will, ganz fest. Eigentlich ist das nicht so eine gute Voraussetzung. Stell dir vor, ob du jetzt der Martin bist oder jemand anderes, ich hat den Eindruck, das könnten wahrscheinlich alle sehen. sein. Das ist ich, nicht so eine gute Voraussetzung, wenn es uns verrotte jetzt einfach an der Harnzeit ist, dass jetzt die Feier, die Nacht musst gesehen, oder?
1: Da hatte ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, als ich sie gefragt habe. Darf ich da mal reinstehen? Weil man hatte wirklich so ein bisschen Respekt, diesen Ort zu betreten. Nicht nur, weil ich wusste, sie hat dort Fehlen gesehen und hat sich ihnen nicht genähert, sie hat auch einen Diskretionsabstand gewahrt, sondern einfach, weil das wirklich was hat. Also dieser Ort hatte was. Und da so rein, Trampe mit dem Mikrofon. Auf
3: die Stirn, ja. Das ist ja schon so ein spezieller Punkt. Für eine Sicht oder eine Sicht? Du machst das Kreuz?
1: Also, meine Fee reagiert sehr schlecht auf Kreuz. Aha. Das sind heidnische. Mit der Killen, die haben es gar nicht gut. Also so sind yeah. so. Richtig, Aber ganz tief, oder? Ja. Und wir haben uns da versucht zu unterhalten und so: Hallo, ja, wie war die Reise? Und dann hatte ich eben schon Angst, dass wir ähm, das Interview gar nicht machen können wegen diesem Lärm, dass das halt immer drauf ist. Und, das und dann sind wir in sein Haus rein. In seiner Stube, in absoluter Stille, in diesem geschützten, in dieser Höhle eigentlich, in, dieser, in diesem Engadinerhaus, das ist so wie eine Höhle,
7: ja, genau. in dem Moment. Wie der Ort, wo die, die Dialas nach Überlieferung wohnt, Im, im Stein, im Fels drin. Domenic Andri, Romanist und Schriftsteller,
5: Zurz. Das sind ja Frauen, Frau Und äh, diese Dualität, die gibt es ja. Kann man sagen, allgemein. Wenn man schaut Maria, die äh, himmlische, die mütterlich ist, unterstützend und warmherzig. Und die andere Seite wäre Eva, die mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Und beides zusammen ist, macht ja die Faszination aus. Allgemein von Frauen, möchte ich sagen. Und die alle sind ja <lacht> da nicht, nicht viel anderes, außer dass sie Geisspferd sind. Ich habe das Gefühl, das sind Projektionen von Männern, ja, die Fantasie von, von der Ja, das ist jetzt schon zu viel gedeutet.
2: In Val Val Valleir ere ein er de Gember, ge ge geben finnen Valbearkla. In Kwech Guaut ere ein Bleres Diales, ge ge vergeben se wens des Pretch urele Saklas. Seontkins si napudew ne beczles Cifar, Anidafjow, Al Guaut,
8: Durasum, en finn entadim. Im Val Valleir gab es einen Arfenwald, der bis nach Valbearkla reichte. In diesem Wald gab es viele Dialas, die immer unfugtriebend auf den Main säßen Da man sie nicht einfangen konnte, haben die Menschen den Wald angezündet. Ja. Von zu äußerst bis zu innerst. Es hat einfach irritiert, weil
5: die Leute sie nicht einordnen können Das ist für so eine kleine Gemeinschaft, wo übersichtlich ist, wo man, wenn man, Unbekannte trifft, zuerst nach der Herkunft fragt und so. Ist das ist natürlich irritierend. Und wenn jemand nicht Antwort gibt oder einfach ausweicht, weil äh, das, wenn sie zuerst wissen, um die Leute einordnen können, zu wem gehörst woher du also deine Familie und dann nachher das Verwandtschaftsverhältnis noch feststellen, bitte also die alle, geht das alles nicht. Das irritiert und fasziniert. Mhm. Früher hat man sich vorgestellt, dass es noch andere Erdwesen gibt. Also wilde Leute zum Beispiel im Brettigau gibt es so Sagen von vielen Leuten, die auf den Bergen gewohnt, haben genau gleich geschafft, wie die Leute im Tal. Und die haben einfach gehäutet, wilds heu und Gemse Gemsen gemolken und so. Die haben einfach auf einer höheren Stufe gelebt im Gebirge. Und, und äh, da gibt es noch Diskussionen gegeben, ob es diese gibt oder nicht, nur im 18. Jahrhundert. Und da Drachen, über die haben Und dann hatten es auch Lüüt äh, Leute, die, die das bezügt haben. Und bei den gibt es ja auch, äh, in den Aufzeichnungen gibt es ja auch, dass äh, jemand eh han no noch kennt wo der noch die alle gesehen hat. Aber es ist immer früher, es ist immer äh, so etwas, <lacht> aus unserer Zeit... Äh, es gibt schon Leute, die noch überzeugt sind, dass die alles gibt. Ich glaube schon. Aber es gibt sie... Ja, weil es so eine Kombination von irdisch und, und himmlisch, von, von materiell und Ideen. ja, sind eigentlich Menschen, außer das mit den Füßen. Aber sonst sind sie ja... Wir sind ja auch geistig und körperlich gewesen ja. und, und es ist eine Projektion, ein Symbol. Und als Symbol existiert es schon.
2: In der Zeit, während der Recolte der Feine, alle die al in der Toilie sind il pradavant der Pfanne, in quelle Speisen, per die Spur in den Säcken gelegt haben. Und sie hat gesagt,
8: lasche. Einmal in der Zeit der Heuernte hat die Diala ein Tischtuch auf der Wiese in Prada Wand ausgebreitet und Speisen darauf gestellt, damit die Bauern zu Mittag essen könnten. Und sie hat gesagt, iss und
2: lass. Und
8: dann hat ein Knecht, ein Böser, einen silbernen Löffel gestohlen.
2: Und
8: da hat die Diala geweint und ist geflohen wir haben einfach mir vorgestellt, dass es etwas mit
5: mit der Beziehung Mann und Frau mit der Erotik zu tun hat.
2: Im Winter wenn die Wolke der Pradera wandt, lasse Krudar bleiben, das in ihr
8: prah. Ma quater de gutz mit jedjahr
5: Dass der Ma öppis
8: nimmt, sich nimmt. Und jedes Jahr kommt die Wolke von Pradera und lässt Regen fallen auf die Wiese, quai, aber nur vier Tropfen jedes Mal einen Übergriff macht. Das ist die Rache der
2: Diala. De Diala.
5: dass er den Löffel mitnimmt, was ziemlich wichtig ist für sie, Sie sie schon aus Silber und sie schon weiß und es gehört zu ihr. Sie ist etwas Wertvolles und etwas, wo er ihre raubt gegen ihre Willen. Sie schenkt sie ihm nicht, er nimmt sich und äh, das ist dann nachher. Genug, dass, das ist der Fehler, dass sie es verschulden, dass sie nach, dann nachher äh, nicht mehr kommt. Es ist nicht nur materiell, sondern es ist wahrscheinlich auch etwas äh, Symbolisches, wo er ihr nimmt.
1: Da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das war. Oder das immer noch ist. ist es Ist wirklich die Suche nach der Fee oder nach diesem Gefühl, das damals mit der Fee mit der Diala verbunden war.
7: Ja.
10: Nächster halt
1: Und es ist schon ein großer Teil ist das, dass ich... Zürich,
10: Hauptbahnhof,
8: Endbahnhof.
1: Jetzt, wo äh, meine Familie im Engadina nicht, nicht mehr oder fast nicht mehr existiert, weil sie gestorben sind oder äh, weggezogen sind, äh, ist das mein, mein Anker dort. Also das ist mein Bezug. Ja, ich verstehe. Wenn ich dort hingehe und in Scholl aus dem Zug aussteige, dann ist das einfach mehr als ein Dorf in den Bergen, sondern da ist die
5: ganze Geschichte mit verbunden. Menschen haben Fehler gemacht, Übergriff und haben zu viel gefragt, ihr Geheimnis welle lüften und das verträgt es nicht und ja wahrscheinlich haben sie da zu viel für Ihrem Wesen. Sie ist ja ein übernatürliches Wesen. Und, und, äh, das Geheimnis muss gewahrt werden.
0: Das war das Stück «La da Pradavant» von Martin Der Martin Betzola ist Musiker, Hörspielautor, Sounddesigner, Klangkünstler und Komponist. Er hat sein Studio im Kreis 4 in Zürich und arbeitet als Freelancer für ganz unterschiedliche Auftraggeber. Er schreibt zum Beispiel Filmmusik, macht für fürs Radio oder realisiert hin und wieder mal eben auch als eigenes Hörspiel oder ein Radiofeature. Ich habe mit Martin Bezzola vor ein paar Wochen über La Neuvelade da geredet. Martin, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst. Die Stück, La Neuvelade à Pradevent, wir haben es in der Sonothek, also im Archiv des Sonor, als Feature oder Radiodokumentation gelistet. Beim SRF ist es aber dann auf dem Hörspiel-Senderplatz ausgestrahlt worden. Ist La Neuvelade da Pradevent ein Hörspiel oder ein Feature?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischform. Tendenziell schon eher ein Feature, würde ich sagen, mit, äh, mit hörspielartigen Elementen drin.
0: Was sind denn die hörspielartigen Elemente?
1: Das sind die ganzen Momente, in ich versuche, das nennen wir es mal, übersinnlich äh, in Audio zu fassen. Also dort, wo ich illustrieren wie sich das könnte anfühlen wenn so eine Dialine Erscheinung tritt. Zum Beispiel auf einem ähm, frischgemähten auf einer frisch gemähten Wiese. Wenn also sie in der Schiene tritt, versuche ich das mit, mit ähm, Sound und mit Geräuschen, die es vielleicht nicht gibt oder hat, an dem Ort, wo ich es aufgenommen habe, zu illustrieren. Dann konstruiere ich äh, äh, eine fiktive Welt der Diale.
0: Darf denn ein klassisches Radiofeature oder eben eine Dokumentation überhaupt fiktive Geräusche
1: brauchen? Durchaus. Also ich, ich würde nicht sagen, das ist Verbot. Im Gegenteil, das macht es Hus aus. Auch das Spiel mit, dem, mit einem O-Ton und der konstruierten Realität, das macht ein gutes Feature eigentlich aus, finde ich, wenn man mit dem spielt, ganz bewusst.
0: Das ist sehr ein sehr persönliches Stück von dir. Du bist mit den Sagen der Dialos aufgewachsen. Wie ist es zu der Idee, gekommen, die Erinnerungen in einem Hörstück aufzuarbeiten?
1: Das hat schon mit einer Geschichte zu tun wo uns äh, meine Schwester und mir ich, mein Vater mir verzählt händ vor Miss Bett Er hat uns auch von anderen Wesen erzählt, aus, der, aus der Mythologie vom äh, Underworld, aber die, das spezielle Wesen, die Diale, die ist mir blieben. Ich glaube, es hat mit dem mit der Dualität, zu tun, mit, äh, mit dem Wesen von der Frau, die große Frau, die helle Erscheinung, wo aber für sie hat, das fasziniert mich nach wie vor. Das ist wie so zwei Sachen in einer Person vereint, die aber die eine weist ganz klar im in Boden innen und die andere zieht hoch, ins ist hellen zum, zum, zum Himmel hoch. und das äh, Eiswesen, die beiden. Gegenseitig sich vereint, das hat mich immer fasziniert.
0: Und warum gerade ein Feature oder ein Hörstück?
1: Ich fand es interessant, gefunden, das Thema zu koppeln an eine, an eine Aktivität, an die Suche nach der Diala. Also, dass ich mir selber eine Aufgabe stelle und mir zum Ziel setze, eine zu finden und dann die Reise zu dokumentieren. Und dann kriegt es natürlich den Feature-Charakter. Das ist wie ein thrown movie Man geht mit, mit dem, was das Mikrofon in der Hand hat von Ort zu Ort, von Interview zu Interview. Und das hat mich eigentlich die äh, passende Form gefunden, wo man eben gut kann hin und her switchen zwischen den beiden Ebenen zwischen der ich bin jetzt da, stehe auf dem Platz, jetzt fährt das Postauto vorbei und jetzt trifft man ab in die übersinnliche Welt, wo alles nicht mehr so klar ist, wo es ein nebulös daherkommt. Mich reizt jetzt sowieso Formen, die nicht so klar definiert sind. Also Wenn es feature hörspielelement drin hat und umgekehrt, finde ich, das, finde ich das immer sehr reizvoll. Akustisch einerseits, aber auch inhaltlich.
0: Wie lange hast du gehabt von dieser Idee, das Feature zu machen bis zur fertigen Produktion?
1: es sehr lang gange, aber auch mit einer sehr sehr großen Pause dazwischen. Ich habe eine erste Fassung gemacht im Studium, wo ich Musik und Medienkunst studiert habe in Bern, habe ich eine 20 Minuten Version gemacht von dem Stück. Und dann ist es lang in der Schublade gelegen und erst kurz bevor mein Sohn auf die Welt kam, habe ich gefunden, wenn's es machen, will, eine dreiviertelstündige Version von dem Stück. Dann jetzt. Und dann habe ich etwa ein halbes Jahr mit, äh, mit Unterbrüchen an dem Stück intensiv geschafft
0: Was war die grösste Herausforderung?
1: Äh, die grösste Herausforderung war, mich selber zu integrieren in das Stück, weil ich das noch nie gemacht habe. Und da ich ja Studiomusiker bin und nicht zufällig Studiomusiker bin, nämlich weil ich das sehr gerne habe, dass ich mich kann zurückziehen kann, meine vier Wände, und erst rauskomme, wenn das Resultat fertig ist, und mich nicht selber zeigen also Ich muss nicht auf der Bühne oder so, ich muss nicht reden. Das ist mir dann recht schwer gefallen am Anfang. Ich habe lange nach einer Form gesucht, wie ich mich selber erträge wenn ich mich höre in dem Stück Weil ich bin, ich bin der, der die ganze Geschichte durchführt und durchführen muss. Das ist eine persönliche Geschichte. Und wegen dem habe ich mich dann entschieden, mit dem äh, Moderator sozusagen im Studio ihm, wo gewusst hat, um was es geht, meine Geschichte zu erzählen. Und so habe ich zu einem natürlichen Ton, Sprechton gefunden.
0: Das heisst, es hat gar kein Skript für den Moderator und Christian Kronem. Er hat also auch gar nicht gewusst, auf was er sich da einlädt.
1: Genau, ich habe ihn angefragt, ob er das würde, machen, und habe ihm umrissen, um was es geht. Aber ich habe ihm bewusst nicht erzählt, um was es genau geht oder Details von der Radiale etc. weil ich habe das im Gespräch, wollte, dass er das fragt und das so auch automatisch, dass ich gelangt werde, was ist interessant an der Geschichte und was nicht. Also dass er mich auch, ja, dass er mich interviewt und fragt als als Hörer auch, oder Hörerin, wo das Stück zum ersten Mal gehört, mich das fragt, was ihn interessiert oder was unklar ist. Und so ist das eigentlich im Studio entstanden. Wir haben, glaube ich, insgesamt drei Stunden aufgenommen.
0: Er ist aber trotzdem auch noch Sprecher. Er nimmt auch die Rolle des Sprecher ein und erzählt quasi ihre
1: Ich-Form als du. Genau. Das finde ich einfach total reizvoll, wenn jemand zwei Funktionen ausübt und am Anfang nicht klar ist, was macht er jetzt da genau Und was ich sehr gerne mache in diesem Stück und auch in anderen von mir, ist, die Machart zu zeigen. Also ich und gerne den Blick hinter Kulissen Kulisse ermöglichen, hinter das Mikrofon. Die Funktion von jemandem zeigen, ich finde das sehr reizvoll, auch akustisch. Er hat auch eine ganz andere Sprechhaltung, wenn er mich äh, interviewt oder wenn er als Sprecherin in Erscheinung tritt. Aber es ist gleich der gleiche Mensch. Man könnte das jetzt noch ausweiten auf das von der Diala Die hat auch zwei Gesichter, wenn man so will. Auf jeden Fall ich das einerseits notwendig, gefunden, dass ich mich wohlfühle, andererseits finde ich es aber auch sehr reizvoll, so eine zu hören in zwei verschiedenen Haltungen.
0: Ja, die Produktion ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Wie haben dich die Dialas seither weiter mit beschäftigt?
1: Also ich habe mich eigentlich seit Abschluss dieser Produktion in Ruhe gelassen. Ich habe keinen Besuch von einer Diala bekommen. weder erfreuliche noch unerfreuliche. Ähm, beschäftigt hat es mich, und zwar weil ich gemerkt habe im Verlauf der Produktion mit dem Gespräch von meiner Interviewpartnerinnen, dass ich so, wenn ich an die Sache angegangen natürlich keine Chance habe, eine zu finden. Weil ich bin von Anfang an schon mit der Haltung, ja, das ist alles okay, die Sagenwelt. Aber. Äh ich bin zwar ursprünglich mit der ernsthaften Absicht in die Produktion und ins Bündnerland gereist mit meinem Mikrofon und hatte die Hoffnung, insgeheim, auch wenn ich nicht an übersinnliches Glauben habe, insgeheim dann eben doch eine zu sehen. Per Zufall eine Erscheinung am Waldrand. Auf das habe ich immer ein bisschen gehofft. Aber im Verlauf der Produktion, der Gespräche mit den Leuten, habe ich gemerkt, mein Ansatz ist nicht optimal. Und das beschäftigt mich schon jetzt im Nachhinein. Ich denke immer wieder nach, was es in mir braucht, um einen Dialog zu sehen? Was müsste sich in mir verändern? Also es bleibt eine persönliche Geschichte. Und die Tatsache, dass ich nie eine gesehen habe, beschäftigt mich schon noch.
0: Gut, für wir mal den ähm, Du hast noch andere Hörstücke am Sonor, wie Metamorphon oder Elektrobarden, die 2013 der Publikumspreis gewonnen hat. Ähm, wann hören wir wieder etwas von dir?
1: Das könnte noch ein wenig dauern. Ich habe im Moment viel zu tun mit meiner eigentlichen Tätigkeit als äh, Musiker für Hörspiel und Film. Äh, das lässt mir im Moment wenig Raum, um ein eigenes Projekt zu arbeiten. Vor allem, weil das auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Die ganze Ideenfindung, die Planung, die Umsetzung. Und die Recherche natürlich äh, braucht wahnsinnig viel Zeit. Ähm, und die habe ich nicht. Oder ich kann nicht trauen, mich, mich äh, auf die themen -Suche zu begeben und mich zu fragen, was interessiert mich Es geht recht zügig fürchen. und ähm, Das Finanzielle ist natürlich auch ein Punkt. Die Produktionen sind... Durch das Band nicht vorfinanziert Die habe ich einfach gemacht und dann verkauft, dort, wo es gegangen ist. Und das ist natürlich auch noch ein Kriterium, das einem dann eher etwas schaffen lässt, das mit einem konkreten Auftrag verbunden ist. Aber Ideen werden natürlich um für weitere Stücke.
0: Zum Beispiel, dass man da schon etwas hören?
1: Eine Idee ist, etwas zu machen über Station Voices. Das ist etwas, was mich fasziniert und was mich auch jahrelang begleitet hat bei meiner Arbeit beim Radio als Layouter. Wir haben viel mit sogenannten Stationsstimmen zu tun, die den Sound branded haben, die zweimal in der Woche bei uns waren und Sachen eingeredet haben, die das Radio gebraucht hat. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Die der Switch, wo die Leute eben auch machen, oder die sitzen Sagt, «Hoi», wie geht's? Mm -hmm. Sitzt hinter der Schiebe und dann es los. Und sie tönen einfach jeden Tag genau gleich. Und sie brandet das andere und das hat mich total fasziniert und immer noch. Äh, und eben auch dort wieder, äh, was passiert off Mike Also, was, was bespricht man? Wie gibt man Anweisungen? Wieso gibt man sie? Wie wird es umgesetzt? Ähm, mach's doch noch ein bisschen heller. Du doch noch ein mehr lächeln beim Reden, all die, all die Sachen auch hörbar zu machen, finde ich total interessant. So nur Replay.
0: Ich danke Martin für den Einblick in seine Arbeit und den Entstehungsprozess von seinem Hörstück „La Núñez Prada-Wand». «Wie würde es tönen, wenn wir uns beim Schlaf könnten zuhören Um diese Frage dreht sich die experimentelle Klangreise «Somnor» von der Autorin Anne Kneubühl. Die Anne ist mit ihrer Klangreis-Gast in der nächsten Folge des Replay Podcast. Und nicht vergessen, in unserem Archiv «Sonothek» könnt ihr noch ganz viele andere Hörstücke hören. Man kann dort zum Beispiel auch suchen nach Genre oder Schlagwort und Sprache usw. Und so ein Besuch lohnt sich also. Vor allem seit heute, seit heute nämlich erscheint die Sonothek in einem ganz neuen Kleid auf unserer Webseite. Das Archiv ist zu finden unter sonor.ch-sonothek. Sonothek mit TH geschrieben. Und wenn ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Sonor-Podcasts, dann sucht doch unsere Amas-Podcasts. Das sind sechs verschiedene Hörspiele und dokumentarische Hörstücke rund um
10: Bern. Zum Beispiel vom «Verschwinden». Es gab eine Zeit, da saßen die Menschen in dieser Gegend in Sommernächten in ihren Häusern, wenn es draußen kühl und feucht wurde. In Sommernächten. Unvorstellbar. Und an der geschlossenen Verandatür flatterten Falter über und über, angezogen vom Licht. Es gab diese Sommerabende, auf dem Heimweg vom See, da knallten Käfer an die Windschutzscheibe der Autos. Auf dem Velo, weit von übergebeugt, mit zusammengekniffenen Augen, gepressten Lippen, damit die Mücken nicht in Mund und Nase flogen. Die Autos... Stehen heute röstig am Straßenrand und hinter den dunklen Verandatüren sind keine Menschen mehr, die hinausschauen könnten. Die Straßen sind aufgebrochen in der Hitze und es ist still. Niemand flattert und summt hier mehr. Die Welt ist leer. Omas Podcasts
0: Finden Sie die Amas Podcasts auf amas.ch. Das ist die erste Folge vom Podcast Sonor Replay. Verantwortlich für den Podcast ist das Sonor Radio und Podcast Festival. Wir danken unseren Unterstützern, die erstens das Archiv Sonothek ermöglichen, aber auch den Podcast. Das ist Memorial Stadt und Kanton Bern, Stadt und Kanton Zürich. Das Sounddesign kommt von Christina Baron. So nur Replay.